0: Добрый вечер, дорогие гости, дорогие друзья. Очень отрадно открывать новый лектории этого сезона. И огромное спасибо организаторам этого замечательного лектория, где можно узнать очень много интересного. И сегодня я надеюсь, что смогу поделиться с вами некоторыми своей информацией по одному из наиболее интересных и востребованных вопросов современной орнитологии это вопросы изучения миграции птиц. Я сам, в общем-то, с детства занимаюсь наблюдениями за птицами, закончил биологический факультет, там же закончил аспирантуру, там же преподаю и заведую зоологическим музеем. И, в общем-то, изучение миграции занимаюсь достаточно регулярно, и большая часть фотографий, которые здесь в презентации сделаны, это, собственно, фотографии сделаны собственноручно во время каких-то экспедиций и выездов. Вопросы птичьих... Странствий интересовали человека с глубокой древности. Да и, в общем-то, интересует сейчас и не только ученых, а нас с вами, обычных обывателей. Если мы выйдем из дома весной и услышим в небе коготание гусей, гусиного клина, мы обязательно поднимем голову и посмотрим, чтобы увидеть, где и как они летят. И человека всегда интересовало, а почему они улетают, куда Версии придумывались самые разные. Вот, собственно, один из столпов самой древней науки, Аристотель, предложил свою классификацию мигрирующих птиц. Он предполагал, что птицы есть те, которые зимой мигрируют из северных широт в южные, те, которые с наступлением холодов перемещаются с гор на равнины, и те, которые зимой впадают в спячку, в том числе и на дне водоемов. Например, жаворонки, ласточки авторитет Аристотеля был настолько велик, что даже много позже, даже Карл Линней, основатель бинарной систематики, тоже придерживался такой точки зрения, что некоторые птицы впадают в спячку на дне водоемов. Конечно, впоследствии с развитием науки на некоторые из этих вопросов был дан точный ответ. Но появилась масса других. И до сих пор эти вопросы продолжают интересовать человека. Здесь на слайде показаны лишь некоторые из них. Почему вообще появились миграции? Почему одни птицы улетают, а другие нет? Как они летят? Почему одни летят ночью, а другие летят днем? Как они находят дорогу? Как птицы понимают, что им пора улетать, и как они понимают, что они достигли пункта назначения? О некоторых из этих вопросов мы постараемся сегодня вкратце рассказать. Почему же появились миграции? Долгое время среди арнитологов господствовала так называемая ледниковая гипотеза, согласно которой причины возникновения миграции были э, неоднократные оледенения нашей планеты. Ледник, который двигался с севера на юг, вытеснял птиц южнее, а потом, когда отходил, птицы снова перемещались туда. И там кто-то считал, что птицы гнездились на э, местах нынешних зимовок, а потом стали летать на север. Кто-то считал, что наоборот, птицы гнездились на севере, а потом сместились ледником и стали летать. Но достаточно ли Линнейковы гипотезы для объяснения всех причин? Я думаю, что нет. Дело в том, что в природе каждый организм связан со множеством других, и количество взаимосвязей в экосистемах не поддается числу. Списывать все на одну причину просто нерационально. Скорее всего, здесь речь идет о том, что миграция — это своеобразная, очень мощная, исторически сложившаяся адаптация, предназначенная для того, чтобы эффективно использовать кормовые и гнездовые ресурсы земли. Ведь птички, на самом деле, они очень прожорливые. Когда про человека говорят, что ест как птичка, это не значит, что... Он... Мы считаем, что человек ест мало. На самом деле, если бы человек ел как птичка, он бы съедал 40 буханных хлеба в день. Поэтому... Вероятнее всего, здесь целый комплекс причин. Это и понижение температур, которое смеш заставляет мелких птиц смещаться южнее, это и нехватка корма, и переход между кормами, что требует перемещения и максимально эффективного использования ресурсов нашей планеты, ресурсов природы. Как же птицы приспособились к миграциям и какие группы у них выделяет? Первая группа это оседлые птицы которые за исключением небольших постгнездовых кочевок никуда не летают. сюда можно отнести хорошо нам знакомых воробьев, домового, и полевого, сизого, голубя, некоторых дятлов, например, жилну. этих птиц можем встретить на участках обитания и зимой, и летом. далеко они не перемещаются. следующая группа кочующие птицы. чем отличается миграция от кочевок? миграция это процесс направленный и запрограммированный. Кочевки же — это процесс нерегулярный и разнонаправленный. Пример. Вот он, дрозд ребиник Некоторые из вас наверняка его видели. Зимой эти птицы иногда появляются у нас в городе большими стаями, объедая деревья рябины, ягоды рябины, на территории школ и детских садов. Обратите внимание, дрозды появляются каждый год по-разному. Когда в феврале, когда в марте, когда в январе. Один год появляется, другой год нет. Почему? Да потому что... Иногда им можно прилетать, а иногда и не нужно. Если корма много, например, в природе им не надо смещаться южнее, они и там прозимуют. Корма мало, дрозды переместятся. И совсем не обязательно на юг. Они могут перелететь на запад, на юго-запад, на юго-восток. Все зависит от того, где находятся следующие как бы, кормовые участки. И, наконец, собственно мигрирующие птицы. Те, которые совершают направленные ежегодные перелеты от мест гнездования к местам зимовок и обратно они тоже подразделяются на две группы. Это ближние мигранты и дальние. Ближние мигранты, они мигрируют в пределах одного континента, ну, либо, как некоторые ученые считают, в пределах одного климатического пояса. Например, зяблик, всем нам знакомая птичка, которая живет в наших лесах, парках, скверах, вот весной и летом постоянно его можно встретить, зимует в Южной Европе. Италия, Испания, Франция. Дальние мигранты. Их перелеты гораздо более мощные. Например, Иволга зимует в Центральной и Южной Африке. То есть их перелеты происходят на другой континент. Влияет ли размеры птиц на то, какой она мигрант? Совсем не нет. Например, пеночка-весничка, одна из самых наших маленьких птиц, весом всего 8-11 грамм, зимует в Центральной Африке. А гнездится она Северной Саратовской области, Ленинградской области, Подмосковье, Карелия, Мурманская область, а летит в Африку. И даже птицы с Восточной Сибири, некоторые популяции пеночек, тоже летают зимовать в Африку. Так что размер — это совсем не показатель. Миграционный статус птицы может также меняться. То есть миграция — это вещь достаточно динамичная. К примеру, синицы. Всем нам знакомые синицы, которых мы априори считаем оседлыми птицами. На самом деле это не так. Среди них есть оседлые виды, например, пухляк и лазуревка. Они живут постоянно на других территориях. А вот большая синица, всем нам знакомая, и московка – это нерегулярные и частичные мигранты. У них часть особей в популяции совершают перелеты, причем перелеты километров 200-300 они могут сделать, если не больше. И каждый год количество мигрирующих особей может меняться. То есть вот у московки бывают вообще такие инвазии, когда один год много птиц совершают перелеты. Еще к вопросу о смене миграционного статуса. А кем являются грачи? Думаю, эта картина вам знакома. Замечательное произведение художника Саврасова «Грачи прилетели», который очень ярко отражает нам приход весны. Один из компонентов который это важно каркающие грачи на гнездах. Но если мы сегодня пройдем по Саратову зимой, то увидим, что грачи никуда не улетают. Они себя прекрасно чувствуют. Кормятся на свалках, ночуют в городе. А кто живет в Ленинском районе, может быть, вы обращали внимание, как утром большие стаи грачей летят на север города к городским свалкам, а зиму, вечером такие же огромные стаи летят в центр города на ночевку. Особенно много их становится где-то вот в феврале-марте. О чем это говорит, что миграционный статус может меняться. В более северных широтах грачи перелетной птицы, они улетают на юг, а вот у нас, например, больше половины грачей остается зимовать, и лишь небольшая часть особей откачивают южнее, допустим, к Волгограду. Но к нам прилетают Самарские грачи, то есть э, миграционные э, способности, как бы миграционный статус птиц, он тоже может меняться в зависимости от условий среды. Куда же улетают птицы? В детстве, когда мы читаем книги и нам рассказывают сказки мамы и папы, говорят: птицы улетают на юг. А где он? Юг. В принципе, юга можно считать все, что южнее нас. Вот здесь разными кругами я обозначил одни из немногих, так сказать, ключевых мест зимовок. Это, в частности, как раз Средиземноморье, Приказ, ПИ. Африка, а птицы с Восточной Сибири, многие летают зимовать в Индию, в Юго-Восточную Азию, там места их зимовок расположены там. Перелеты разные. Рекордсменом среди, среди перелетов, конечно, является полярная крачка. Вот этот кадр я сделал в прошлом году в Мурманской области. Сия небольшая птица летит зимовать вдоль побережья Африки к побережье Антарктиды. Зимой стай крачек качует вдоль побережья Антарктиды, а летом, ну, точнее весной, она опять летит на север в арктические широты. Годовая миграция за год 70 тысяч километров. Одна птица за свою жизнь пролетает более 1 миллиона километров. Что же делают птицы на зимовках? Они там живут такой же обычной жизнью, едят, кормятся, перемещаются. И вот этот кадр, это из интернета кадр, потому что на местах зимовок, мне, к сожалению, таких местах бывать не доводилось. Аисты в Египте. И к вопросу о том, почему птицы не гнездятся на местах зимовок. В таком большом скоплении можно прокормиться самому, но выкормить птенцов и найти подходящую территорию для гнездового участка будет просто нереально. Поэтому, отзимовав, птицы снова перемещаются к своим постоянным местам гнездования. И самый животрепещущий вопрос. А как же птица ориентируется, Как долететь до Африки и вернуться обратно? Преобладающей является теория э, компаса и карты орнитолога Густава Крамера, согласно которой у птиц как бы есть две таких мощных навигационных системы компас и карта. Как это выглядит? Грубо говоря, вот мы знаем, нам нужно добраться в Москву. Мы знаем, что Москва расположена северо северо-западней нас и примерно 800 километров до нее. То есть мы говорим, курс северо-запад 800 километров дистанции. Это наш компас. Когда мы себе говорим, мы полетим над городами Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Ряжск, Узунова. Это карта. Вот птицы как раз и используют две таких крупных глобальных системы. Компасную и карту. И эти системы, Птицы используют все. В зависимости от условий они могут использовать то одну, то другую и переключаются между этими системами. Компасная система — это солнечный компас, звездный и магнитный. А карта, по последним данным орнитологов, это магнитная карта и запаховая карта. Использование этих систем заложено в, в генетической памяти птиц. На фотографии черно белой круглая клетка густого крамара, с которой начиналось изучение миграции птиц. Орнитологи заметили, что наступлением осени птица не просто прыгает в клетке, а прыгает в определенном направлении. И если клетку вращать, направление остается прежним. Птица как стрелка компаса идет тем курсом, старается двигаться тем курсом, куда зовет ее инстинкт, так сказать, куда идет направление зимовки. Но если солнечный компас и звездный компас, в принципе, понятно, есть светил на небе, птицы, на по ним ориентируются, то наибольшую изюминку в современной орнитологии вызывает магнитный компас и магнитная карта птиц. Потому что последние исследования, конечно, не на 100%, но с очень большей долей вероятности, говорят нам о том, что птицы не просто движутся в магнитном поле, они воспринимают и видят его. Чтобы немножко коснуться этих результатов, надо вспомнить, что магнитное поле Земли характеризуется рядом параметров. Орнитологов и, собственно, птиц. Здесь, наверное, нас и нас интересует два. Это магнитные склонения или деклинация. Это Угол между направлением на север и э, географическим севером. То есть у нас э, север магнитный и полюс географический, они отличаются. Вот этот угол, он имеет очень важное значение в навигации. И магнитное наклонение — это угол вхождения силовых линий магнитного поля Земли. Угол между силовыми линиями и поверхностью Земли. Так вот, в журнале Current Biology была опубликована статья по результатам исследований на европейских зарянках. По результатам, с большей долей вероятности, можно сказать, что в сетчатке глаз птиц находится белок края 4. Это светочувствительный белок, относящийся к криптохромам. И этот белок позволяет птицам в буквальном смысле видеть магнитное поле. Дальнейшие эксперименты показали еще более любопытную вещь. Существует точка зрения, и она... Очень даже хорошо доказывается, что птицы, используя вот эти два параметра, деклинацию и наклонение, могут получить что-то вроде двоичной системы координат и оценивая значение магнитного поля Земли в данной точке, определяет свое местоположение. Доказательством этого слушает, одним из доказательств слушает эксперимент, который был проведен на Курской косе биостанции рыбачей зоологического института РАН. Эксперимент был проведен на тростниковых камышовках. Птицы помещались в специальные клетки с заданными значениями магнитного пуля. Контрольная группа птиц э, была в нормальных магнитных условиях. И потом э, отслеживалось перемещение, направление перемещения этих птиц с помощью передатчиков. Так вот, посмотрите, молодые и взрослые особи двигались примерно в одинаковом направлении, беря курс к местам зимовки. Что сделали орнитологи? Они создали в клетках искусственные условия магнитного поля, как бы фактически перенеся птиц в Шотландию. Если на курской кассе деклинация 5,5, ,5, то в Шотландии минус 3. И что же показало результат эксперимента? Если молодые птицы по итогам летели в разные стороны, то есть смена магнитного поля их полностью дезориентировала, то взрослые птицы подцепившись к своему местоположению, взяли нужный курс и отправились к местам зимовок. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что у молодых птиц программа миграции еще требует отлаживания или калибровки. Как правило, отлаживается она во время первого перелета. И это же говорит о том, что взрослые птицы, имея уже эту отлаженную программу, могут ориентироваться независимо от того, в какие условия они попали. Поэтому, как видите, миграции птиц изучаются и по сей день. Как их изучают? Ну, самый простой путь ⁇ это прямые наблюдения, заблюдение за стаями птиц, за направлением, за фенологией, когда птицы прилетают, когда улетают. Для более точного результата необходимо мечение птиц. И здесь на первое место выходит очень популярный способ кольцевания, предложенный еще в конце XIX века датским учителем Мортенсоном, когда на лапы птиц одевают алюминиевые кольца. На кольце выбивается серия и номер, и при повторной поимке или находке птицы сообщаются данные об этом кольце. У нас в России за сбор информации отвечает Центр кольцевания птиц в Институте Северцева в Москве. И, собственно, как раз на фотографии это моменты кольцевания птиц, а вот на нижней фотографии зяблика и юрок – это птица, которые я своими студентами окольцевал в прошлом году на медведице. То есть, возможно, эти птицы сейчас находятся где-то на местах зимовок. Однако у метода кольцевания есть, конечно, один недостаток. Сколько птиц погибнет, будет съедено хищником или просто прозорвет свою жизнь, снова не попавшись в руки орнитологу? Как правило, только одно из ста колец возвращается э, по, в плане данных, и то, если речь идет о постоянной точке отловов. А как быть, если э, нужны более точные данные? Здесь на помощь приходят спутниковые технологии телеметрия когда на птиц надеваются спутниковые передатчики. И за счет слежения получают треки, их движения, и можно точно узнать, куда и как птица летит. Для наглядности я сейчас покажу вам небольшую, так сказать, небольшую интерактивную вещь. Это результаты спутникового мечения белых аистов. Итак, карта. Два аиста помечены спутниковыми передатчиками в Германии. Первой полетела самка. Она летит через Средиземноморье в Израиль. Вот она полетела в Израиль. Самец полетел в Испанию. Зимуют они отдельно друг от друга, отдыхают после периода гнездования друг от друга. Самец будет зимовать в Испании. Самка зимует в Судане, в Центральной Африке. Спустя некоторое время самки в Судане надоедает, и она летит дальше на юг. На юг, на юг, на юг, практически к мысу Доброй Надежды. И там она проводит зиму. Затем в один из дней, словно созвонившись по сотовому телефону, 20 февраля птицы начинают движение назад. Самец к марту, к началу марта уже прилетает к месту гнездования и ждет свою подругу, которая в это время почти безостановочно летит. Вот только она в Израиле чуть-чуть отдохнула. И дальше летит на север к своему аисту, который в это время ее ждет. И там эти птицы снова образуют пару и начинают выводить потомство. Само собой, вот такое спутниковое слежение, оно, эта вещь достаточно трудоемкая и э, тоже не всегда возможно. Кроме того, передатчик должен составлять не более 4% от веса птицы. То есть передатчик не навесишь, допустим, на мелких воробьиных птиц. И тем не менее с помощью телеметрии удалось получить интересные результаты, но возникло немало вопросов. Какие появились вопросы? По результатам треков выяснилось вещи, которые нам иногда кажутся невероятными. Пример номер один: кукушки, помеченные спутниковыми передатчиками, на Камчатке. Сначала зимовали в Китае, а потом совершили беспосадочный трехсуточный перелет через Индийский океан, пролетев 3000 километров. Настоящим рекордсменом стал малый веретенник — птица, обитающая на Аляске, а зимующая в Австралии и в Новой Зеландии. В 2020 году одна такая особь пролетела 12 тысяч километров за 11 дней без посадочным перелетом. В 2021 году эта же птица побивает свой рекорд, пролетев 13 тысяч километров за 10 дней. И, наконец, дупели помеченная спутниковыми передатчиками в Швеции. 5600 километров до зоны зимовок в Африке. Беретеники летят над океаном. Ладно, здесь не сядешь, некуда. Но эти-то птицы летят над сушей. Здесь есть и луга, и болото, и водоемы. То есть можно же сесть и покушать. Но они не садились. Значит, им это было не надо. Значит, возможность организма птицы позволяет им совершать такой рывок, не, не прибегай к остановкам. Поэтому вопросов неизученных еще очень много. Для чего их изучать? Конечно, надо бы сказать, что в прикладном аспекте мы можем э, создать какой-нибудь уникальный прибор для навигации, создать какой-нибудь препарат, который позволит нам резко повышать силы и совершать перелет. Но на мой взгляд нельзя забывать и о фундаментальном, о фундаментальной науке и Познании мира, которого нам сейчас так и не хватает. И завершая свое выступление, я покажу вам кадр, который для меня очень дорог. Здесь я держу самца мухоловки-пеструшки, который пойман на стационаре в базарно-карабулагском районе. На лапе у птицы кольцо. Это кольцо было надето мной в прошлом году. Спустя год самец вернулся на места гнездования. И вот когда держишь в руках птичку весом 12,5 грамм и понимаешь, что эта кроха слетала зимовать в Африку и вернулась обратно, то есть примерно 12 тысяч километров она пролетела, и как она летела, и через какие препятствия и преграды, то поневоле проникаешься уважением к нашим пернатым соседям и понимаешь необходимость познания нашего окружающего мира с целью того, чтобы Знать, любить, уважать и жить в гармонии не только с собой, но и со всеми соседями на нашей прекрасной планете. Спасибо за внимание.
1: Существует ли симметрия в природе в, в миграции птиц? То есть наши летят с севера на юг, а какие-то южные птицы летят с юга на север.
0: Ну, в общем-то, северные широты – это места гнездования очень многих видов птиц. Вот тундра, например. Так? Сейчас вот она безжизненное заснеженное пространство. Летом там очень много живности там много куликов, водоплавающих птиц. И это тоже один из таких парадоксальных моментов природы для, опять же, показателей необходимости интенсивного, так сказать, эффективного использования условий среды.
2: Я слышу информацию, что из-за глобального потепления сейчас в пустыне слишком жарко, и соловьи не справляются с перелетом. Им для них слишком высокая температура в пустыне, и они просто перегреваются. Это правда или нет?
0: Я не берусь судить о стопроцентной достоверности таких фактов. То, что глобальное потепление оказывает влияние на миграцию птиц, это да. То, что при пересыхании это может приводить к гибели птиц на зимовках, такое тоже может быть. Но я не думаю, что это приведет к резкому снижению численности вида, потому что птицы — это существа очень адаптируемые. Они найдут либо другой путь перелета, либо как бы что-то поменяют. Но то, что э, увеличение площади пустыни так или иначе повлияет на миграции, это безусловно так, потому что Сахара вообще то препятствие очень серьезное. А
2: вот вы показали, что чайки летят через Антарктиду. Я, конечно, понимаю, что во время зимы в Антарктиде температура плюсовая, ну там плюс один, плюс два, но... Чем обусловлена их выгода лететь через Антарктиду, а не просто через,
0: напрямую через океан? Но они не через Антарктиду летят, они летят к антарктическому побережью и качуют на морских просторах. То есть они на самый ледовый континент они не летят. Они зимуют, например, у островов, которые чуть южнее вот Южной Америки, вот на вот этих вот широтах они держатся. Могут подлетать к подбережью, но постоянно там находиться нет. Это, наверное, одна из эволюционных таких загадок, почему сложился такой, можно сказать, круговой планетный перелет.
1: Само кольцевание. Кольцы сделаны из каких материалов? Из пластика? И... Алюминий. А Алюминий. Алюминий. Не будет вредно, например, если что-то металлическое на себя одеть в, в холод, в мороз, это место может э заморозиться. Довольно
0: ну, э, во-первых, у птиц лапы, в них очень мало как бы, кровеносных сосудов, сухая кожа, и кроме того, кольцо же оно не об, прижим, обжимает лапу, оно по ней свободно ходит. Ну, вот, собственно говоря, это очень важно, вот, собственно, когда студентам я показываю кольцевание, да, чтобы кольцо оно вокруг лапы вращалось. И поэтому никакого вреда оно птице не наносит. Ну, вот птица даже на морозе, когда она ночует, она же не примерзает лапами к дереву. То есть у нее...
1: И еще один вопрос... Так все-таки, что же является родиной для птичек наших нашей края, или там, куда они перелетают на юг? Они оттуда к нам летят на зимовку, или же от, от нас летят туда.
0: Где Я думаю, все-таки, что учитывая ну, возраст нашей планеты, как бы возраст, то все равно места гнездовой нашей птицы, это как бы и есть родина птиц. То есть, все равно как бы есть прикрепленный гнездовой реал.
1: То есть, так как бы переместилось. То есть, у нас родина, а там они отдыхают.
0: Ну, в общем, да.
2: Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сведения, как ведут себя птицы в области магнитных аномалий, учитывая предоставленную вами информацию?
0: Пока что такими сведениями я не наблюдал. Во всяком случае, то, что они могут сбиваться с курса, я думаю, это более чем вероятно, потому что... Это костно подтверждается такими вещами, как птичьи залеты, потому что иногда бывает, что птица встречается в совершенно нетипичнейшем какой-то для себя месте, например, как вот фламинго в Сибири. И возможно, что причина -то как раз попадание на какую либо из таких зон. Но в любом случае здесь требуется довольно детальное, скажем так, изучение, потому что мы можем оценить птицу в лабораторных условиях, да, но как мы оценим птицу, летящую на большой высоте. А многие мигранты идут на достаточно большой высоте. И что она сделает именно на зоне аномалии? И когда эта магнитная аномалия, скажем так, правится на птице? Сразу или спустя, там, допустим, полсуток?
2: Исходя из данного ответа, встречали ли вы какую-то такую необычную для Саратова птицу во время вот этих вот перелетов, видимо, из-за каких-нибудь аномалий?
0: Ну, вы знаете как, сказать, что это прям аномалия-аномалия, вряд ли, но... Интересный факт, например, это поздние встречи птиц, которые должны были уже как бы исчезнуть. Ну как, уже должны улететь. Вот в прошлом году мы с своими студентками так увидели в декабре полевого луня, хотя он должно, давно должен был улететь. В этом году вот со студентом здесь присутствующим мы увидели серую цаплю в декабре. Это было вообще, конечно, очень большое удивление, когда, ну, померещилось. Нет, не померещилась. Серая цапля в морозную погоду летит среди ясного неба. Хотя, по идее, все уже замерзло. То есть... Так или иначе, наличие каких-то незамерзающих водоемов и определенных условий могут способствовать тому, что птицы могут задерживаться или как-то менять сроки миграции.
1: Скажите, пожалуйста, а это вот у нас аномалия или нормально, что у нас очень много уточек зимуют в Саратове? Мне даже их жалко. Они даже, может быть, без воды на снегу находятся иногда.
0: Это не аномалия, это естественный процесс. Птицы адаптируются к условиям жизни. А, куда, а зачем ему летать? Еды более чем достаточно, пруд не замерзают, не охотится, никто не ест, но ну, может если кто каким-то там отдельной криминальной личности ночью утащит уточку, чтобы съесть. А то, что они на снегу, в общем-то, это же водоплавающая птица, у них соответствующая очень мощная адаптация к охлаждения тела, это и перевой покров, и жир, и специфика кровеносных сосудов. Так что было бы им плохо, они бы там не жили. А раз они в горпарке живут, значит, им там хорошо. Более того, например, в крупных городах, например, в Москве, там э, вообще такая крупная вообще популяция кряквы городская, которая постоянно живет. То есть это процесс урбанизации э, птиц, который продолжается сейчас, который, собственно, вот одно из его проявлений.
1: У меня вот такой вопрос. Вот когда птицы летят клином, вот интересно, кто вожака определяет? Он сам как-то генетически или, не знаю, какой-то выбор происходит? И второй вопрос тоже к этому – скорость. Он знает, как лететь или у них какой-то общий вот они летят клином? Ну, примерно одинаковая скорость. Как это все происходит? Uh, они общаются тоже, там, не знаю, голосом, что надо перерыв сделать или что-то такое.
0: Очень спасибо за вопрос, очень интересный и тоже требующий изучения. Вообще секрет перелета клином ⁇ это аэродинамика. То есть, когда птицы летят, их перелет позволяет скажем так, эффективнее перемещаться в воздушном пространстве. Вожак по-разному. Как правило, иногда это может быть сменная, так сказать, должность, иногда это постоянно, скажем так, наиболее старший, наиболее опытные особь. Естественно, птицы между собой переговариваются. Вот когда весной гусей наблюдаем, они летят, вот это вот гоготание, это тоже сигнал, звуковое оповещение, так сказать, соблюдение расстояния. Ведь форма клина же тоже меняется, если вы обращали внимание, как летят гуси. Да? То есть он может сужаться, может расширяться, может быть одно крыло больше, другое, другое меньше. То есть они постоянно чувствуют встречные и боковые воздушные потоки. То есть у них есть некая такая слаженность общения, и, возможно, это общение... Ну, пожалуй, здесь тоже про медли исследование. Высший пилотаж вот такого перелета, есть такое явление у скворцов, называется мурмурация, когда стаи скворцов летят вот таким причудливым, меняющимся облаком. И э, тут даже математическую модель очень сложно построить, но там тоже есть своя сопрограммированная система. То есть, возможно, это тоже некая такая инстинктивно сложившаяся способность, позволяющая птицам эффективнее лететь.
1: Благодарим Дом работников искусства за предоставленное Спасибо. помещение.